0: Trovo un, un vero piacere nel ritrovare la Chiesa, non è che lo dico solo perché dovrei dirlo, <ride> ma è proprio vero, vero, rivedere i vostri volti, alcuni da qualche settimana, altri da qualche mese, è una vera, vera gioia. Abbiamo eh, goduto io e Susanna un periodo di ferie anche noi, composto in parte da, eh, tre, da visite a tre Chiese sostenitrici, ehm, alle quali aggiorniamo sulla vita di Forte Torre, eh, sulle gioie, eh, sulle sfide, eh, portando anche la parola la predicazione in una delle chiese. Allora sono state settimane particolari in questo senso. Poi abbiamo trascorso del tempo in famiglia, con i genitori, accompagnato da un po' di relax, con amici, eh, un'intera settimana di campeggio il Signore fa dei miracoli un'intera settimana di campeggio in Galles senza pioggia che è una cosa impensabile però è successo a noi grazie a Dio adesso eh, giunto settembre la Chiesa riprende insieme le attività consuete del Ministero e vogliamo esporre nel mese di settembre eh, tre salmi tre salmi col titolo celebrare Dio celebrare a partire oggi dal Salmo 34, questo è un Salmo forse poco conosciuto, eh, seppure include versi citati altrove, è uno dei tanti Salmi di Davide in cui Davide racconta prima di tutto la sua esperienza personale con il Dio vivente. Questi sono Ci sono sette Salmi, si pensa, sette Salmi nel Libro dei Salmi dedicati al periodo nella vita di Davide in cui egli è in fuga in fuga dal re Saul di cui anche questo Salmo e in questo Salmo vediamo al suo interno un certo movimento un movimento di emozioni in cui Davide racconta prima di tutto la sua esperienza personale con il Dio vivente come egli ha giunto a conoscere, ad amare questo Dio in mezzo a tante sfide della sua vita. Scrive però non tanto con spirito di vanto personale quanto nel desiderio di esortare altri a celebrare questo Dio. Questo è il movimento nel Salmo. Egli parte dalla propria esperienza al fine di condividere lezioni a beneficio del popolo di Dio purché l'intero popolo di Dio possa entrare nel Salmo possa cogliere nella propria esperienza queste lezioni e sapere in cosa consiste camminare con questo Dio camminare con questo Dio attraverso delle esperienze anche dure pericolose, angoscianti, stressanti. E così io riassumerei il Salmo 34 con questa frase. Avendo sperimentato la liberazione, Davide esorta il popolo di Dio a celebrare e temere il Signore nella fede che la via di benedizione comporta questa scelta. La via di benedizione è quella di celebrare e temere Dio. Ma chi è questo Dio che Davide esorta a? A temere. Quando egli parla di Signore, del Signore, vedete nel Salmo, spesso ripete la parola, si ripete la parola il Signore. Quando Davide sceglie quella parola, non è una parola a sua scelta per riferirsi ad un Deità, qualsiasi. Come se Davide stesse dicendo cosa che dicono in tanti oggi, come se Davide stesse dicendo è cosa buona avere fede in un Dio di qualche tipo. Fa bene avere una fede religiosa che ti aiuta nella vita. Davide non sta dicendo quello. Invece non possiamo prendere la Bibbia in mano e ogni qualvolta si trova la parola Signore riempirla con le nostre concezioni di Dio. Non possiamo far questo. Anzi, versetto 1, io benedirò il Signore in ogni tempo, il Signore in maiuscolo, vedete lì. E questo non a caso, perché il Signore in maiuscolo è il nome ebraico che Dio dà a se stesso, ovvero Yahweh, il nome con il quale egli sceglie di rivelarsi a Mosè nel Prumo Ardente in Esodo 3. Io sono chi sono nasce dal verbo essere, io sono chi sono vuol dire Yahweh, io sarò chi sarò, io sono incomparabile, sempre fedele alle promesse del mio patto, le promesse che io giuro sul mio proprio nome ad Abramo e alla sua discendenza al fine di essere il Dio del suo antico popolo Israele. Davide sta parlando di questo Dio del Dio delle scritture notate quanto spesso egli pronuncia il nome di Dio, questo nome Yahweh. Notate, versetto 1 ripartendo da lì, io benedirò Yahweh in ogni tempo versetto 2 io mi glorierò in Yahweh 3 celebrate con me Yahweh 4 ho cercato Yahweh e così via versetto 6 questo afflitto ha gridato e Yahweh l'ha esaudito la fede cristiana non è una fede vaga in qualche concezione di un essere più grande Quanto più una conoscenza verace, gioiosa e trasformatrice del Dio della Bibbia, non di un altro Dio. E per il fatto che Davide conosce Yahweh, nella sua esperienza personale, egli indirizza il Salmo a coloro che professano la medesima fede di Davide. È un Salmo scritto a chi? noi inclusi, condivide la stessa fede vivente nel Dio delle scritture, rivelato supremamente in Gesù Cristo. È un passaggio in Davide, dalla propria esperienza al dare istruzione, in un Salmo a costituire una poesia, nell'ebraico, una poesia acrostica. Cosa vuol dire questo? Non, niente a fare con altre parole. Acrostica vuol dire che ogni riga del salmo inizia con la lettera successiva dell'alfabeto ebraico. Questo per dare un senso di serenità, di struttura, di ordine e completezza nelle riflessioni di un uomo di Dio che si trova in mezzo a tantissime difficoltà così partiamo dall'esperienza personale il Salmo racconta un momento particolare nella sua vita che abbiamo notato nelle parole di apertura di Davide quando si finse pazzo davanti ad Abimelech e scacciato da lui se ne andò. Per questo abbiamo letto prima Samuele 21, perché sono gli anni in cui Davide era in fuga, era costretto a sfuggire l'allora re Saul, che era intenzionato ad ucciderlo. Davide lascia Israele in fretta per nascondersi in Gat, che era una delle cinque città dei Filistei. I Filistei, che erano i grandi avversari di Israele, tanti dei quali Davide aveva già ucciso negli anni precedenti, infatti l'esercito dice al re, ma questo è Davide che, che ha, ucciso, ha ucciso 10.000 nostri, ed è per questo motivo che Davide finge la pazzia, così il re Filisteo insiste che il pazzo venga espulso, alla corte Davide non trova rifugio Davide non trova rifugio in Gat non trova rifugio in Israele dove trova rifugio? letteralmente in una spelonca in una caverna in una grotta di Machtela, quello è il suo luogo diciamo di circostanza in cui si nasconde quella è la sua casa ma per quale motivo Davide è in fuga? Perché è lontano da Israele? Precisamente per via della promessa di Dio. Il Signore gli ha promesso il regno. Questo lo vediamo già in 1 Samuele 16. La promessa gli è già stata data. Il Signore gli ha promesso il regno. La notizia è popolare, la sanno anche i filistei. Che dicono questo è il re di Israele. Ancora non è re di Israele, non è stato coronato. Ma, ma è, è comune questa conoscenza che lui sarà il re. Era solo Saul che si metteva di traverso. Cioè, il Signore aveva unto Davide il re. E fu questo a creargli tutte le presenti difficoltà. Il dono della promessa lo costringe a mettersi in salvo. Quindi cosa dice al Dio che gli ha reso la vita molto più complicata di prima? Versetto 1. Io benedirò il Signore in ogni tempo. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà continuamente nella mia bocca. Non solo quando tutto va liscio. Davide sta facendo una cosa, diciamo, controintuitiva. Davide sta prendendo una risoluzione personale di benedire e lodare il Signore persino quando nascosto in una caverna per via della promessa divina. In altre parole, Davide è risoluto nel lodare il nome di Dio in ogni circostanza è l'atteggiamento di uno che ricerca il suo Dio versetto 4 ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore mi tiene in vita benché io non abbia rifugio umano ma quali sono i terrori del versetto 4? Sono, credo, i terrori interni, cioè le paure di cuore, mentre Davide si nasconde dall'esercito di Sao. Quelli sono i terrori del versetto 4. Cioè Davide sta dicendo, il Signore mi ha liberato quando io sono venuto continuamente davanti a Lui con le mie paure. Il Signore mi ha liberato, ma versetto 4, ricordiamo, non è che il Signore l'ha liberato dalla situazione stessa, ancora sta nella caverna, ma il Signore l'ha liberato dalle paure interne di quella situazione dalle paure massacranti che facilmente schiacciano e dominano la vita. Ho cercato il Signore, versetto 4, ed egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva. Terrore, si ripete al versetto 6, questo afflitto, questo povero, ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue questo afflitto, ovvero colui che si riconosce afflitto, colui che si riconosce povero, davanti a Dio, Davide registra la sua esperienza personale. E da quella risoluzione c'è da imparare stamattina. Egli era risoluto a benedire il nome del Signore in ogni circostanza. Lo sei tu? Egli era risoluto a cercare il volto del Signore in mezzo a tanti problemi e pericoli di vita. Lo sei tu? Le difficoltà che ognuno di noi affronta sono spesso difficoltà nascoste, non comunicate. In che modo le affrontiamo? Inventandoci magari delle soluzioni nostre appoggiate dal pensiero di cosa sta attorno oppure dedicandoci alla ricerca del volto del Signore, dedicandoci alla ricerca del volto del Signore con orecchio alla sua parola, con una fame per la preghiera con una disposizione a ricercare il consiglio di chi lo ama, dall'esperienza personale al condividere le lezioni, al condividere le lezioni, altrimenti il Salmo è un semplice entrata nel, nel diario, sarebbe semplicemente... Un registro dell'esperienza personale. Ma il Salmo va ben oltre quello. Davide passa consapevolmente a condividere le lezioni. Lo fa in quanto l'unto del Signore. Ricordiamo, lui è l'unto del Signore. Unto da Dio come re. Anche se è vero che chi conosce ed ama il Signore non può fare altro se non di condividere con altri. È come una fontana. È come una fontana che viene alimentata di continuo dalla fonte di acqua vivente e essa si dedica a dissettare altri, traboccando oltre di sé. Ed è così per un cristiano che cammina con Dio. Notate quanto Davide invita ad entrare nella condivisione della lode, come abbiamo sentito prima, versetto 3, «celebrate con me» il Signore esaltiamo il suo nome tutti insieme mentre io mi vanto della bontà del Signore possa tu ascoltarmi e rallegrati in Dio insieme a me io non posso rimanere solo nel nell'elogiare la grandezza del Signore aggiungiti a me Per esaltarlo insieme. Versetto 5. Quelli che lo guardano sono illuminati. Nei loro volti non c'è delusione. Le lodi di Dio suonano sempre meglio in concerto. Difatti è cosa sana lodare Dio. Ci fa del bene Bene lodare Dio. Versetto 5. è È così salutare imparare a fissare lo sguardo su Dio nel corso della vita. Versetto 6, questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Di sicuro questa è la mia esperienza negli anni, l'esperienza del cristiano medio, tipico, nei anni le complicazioni di vita le complicazioni anche ministeriali non è che si riducono nel tempo ma quando cerco il volto del Signore nel nel leggere la sua parola nello stare in preghiera nel dedicare tempo alla preghiera nell'ascolto di consiglio saggio questo è letteralmente il versetto 5 è letteralmente illuminante Vedete la parola al 5? Quelli che lo guardano sono illuminati. Col senso che le tante difficoltà riscontrate da chi teme questo Dio non ci lasceranno in vergogna. Per la promessa del 7, l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Il messaggero, l'angelo del Signore, capo dell'esercito di Dio, si accampa intorno a coloro che lo temono per effettuare la loro libertà. L'esperienza di Davide diviene una testimonianza data ad altri. Del ricco favore di Dio, riversato su di noi, ogni qualvolta impariamo a fare di Lui il nostro rifugio versetto 9 temete il Signore o voi che gli siete consacrati poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono nulla viene a mancare a quelli che lo temono imparare ad assaporare la benignità di Dio quando facciamo consapevolmente questa scelta, cioè di rifugiare in Lui e non altrove. Non è detto che un cristiano continuerà a rifugiarsi nel Signore e non altrove. Non è automatico. È una scelta di vita. Imparare essenzialmente a dipendere da Lui, per tutti gli apparenti successi o meno, a cui nel corso delle nostre vite, in una cultura che preme il diritto di rivendicare come se fosse tutto un lavoro nostro, anzi non lo è, temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Cioè dobbiamo, dice Davide, dobbiamo imparare a camminare al suo cospetto. Il suo popolo sarà contraddistinto dall'onore che deve al Signore. Questo è lo spirito in cui non ci mancherà nulla. Vedete quella promessa al 9? Poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Cosa vuol dire questa promessa? Com'è possibile che non ci manchi nulla? Per il fatto che le cose che prima desideravamo, cambieranno. Le cose che prima desideravamo cambieranno e cominceremo ad assaggiare la sufficienza di ciò che abbiamo. E così nella nostra esperienza sarà proprio vero che nulla ci manca. Vedremo che non abbiamo bisogno di tutto quello che viene definito dalla nostra cultura indispensabile. Versetto 10, i leoncelli leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. L'animale più forte, abile, feroce, che sarebbe un giovane leone, un giorno non potrà andare in caccia. Infatti, spesso il leone muore per fame, perché non ha più le forze per andare in caccia. Così il leoncello, che è il modello delle forze personali anche lui alla fine diventerà vecchio ma coloro che cercano il Signore troveranno la loro completezza in lui cioè Davide sta passando dall'esperienza personale al condividere le lezioni e questo mi fa pensare che dovrebbe esistere nella vita della Chiesa una cultura appropriata di testimonianza non sicuramente come vanto personale, ma con una sensibilità genuina nel desiderio di edificare la Chiesa di Dio. È quello che sta facendo Davide per fortificare altri nella fede mentre ci ricordiamo la fedeltà meravigliosa di Dio. Una cultura di testimonianza non incentrata sulle mie percepite capacità, ma sulla sua benevolenza perenne, perché altri possono essere realmente edificati. Voi state esercitando quel ministero gli uni verso gli altri nel fissare lo sguardo sul medesimo Dio di Davide tracciato perfettamente nel volto del suo eterno figlio Cristo Gesù? imparare a cercarlo, imparare a temerlo, investendo il nostro tempo nel vivere una dipendenza sicuramente controculturale su di lui. Dall'esperienza personale a condividere le lezioni, finalmente, ultimo punto, a distruzione per la vita, a distruzione per la vita, pervade una progressione definitiva. Al versetto 11, versetto 11, venite, notate diciamo il cambio di registro qui, venite figliuoli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timor del Signore. La seconda metà del Salmo si focalizza più apertamente all'istruire, all'istruire il popolo di Dio, istruire nella via di salvezza che trova il suo punto cardine. In una parola al versetto 11, venite figlioli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. L'imparare a camminare al suo cospetto con riverenza. Si intuisce una transizione, vedete la transizione, da raccontare, testimonianza personale, All'esortare, condividere le lezioni, all'istruire su come vivere nel timore del Signore. E vivere nel timore del Signore è la scelta di amare la propria vita. Versetto 12: Chi è l'uomo, chi è la persona che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Chi di voi desidera la vita? supponendo che la desideriamo tutti ascoltiamo in cosa consiste tale persona adesso viene descritta è interessante qui quando si dice di qualcuno almeno credo che questo sia vero quando si dice di qualcuno lui lei ha saputo veramente amare la vita quel tipo di commento dà l'impressione, credo in genere, di una vita vissuta senza riferimento a Dio. Una vita che, diciamo, qualcuno che passa la vita nel farsi tantissime esperienze varie che compongono nell'insieme dei suoi anni la sua vita, senza però avere un'ancora al tutto. Quella persona veramente amava la vita. Mentre, in verità, l'amare la vita si riscontra nella scelta di temere Dio. Io voglio sentire, diciamo, nei funerali di cristiani, questa persona veramente amava la vita perché ha imparato a temere Dio nella vita. E quella è la strada ad amare la vita. Il timore di Dio è l'amare la vita. Se tu tieni alla tua vita, imparerai a temere Dio. Imparerai a camminare umilmente al suo cospetto per fede in Cristo Gesù. E questo timore che va a pari passo, va in braccetto con la fede in Cristo... Questo timore include il saper trattenere la lingua. Versetto 13, trattieni la tua lingua dal male, le tue labbra da parole bruciate, trattenersi dal parlare male. Perché ci stavo pensando su questo in questi giorni. Quello che diciamo, quello che esce dalla nostra bocca, finisce a dare forma alla nostra realtà. Non è vero? Quello che dico costruisce il mio mondo. Quello che, diciamo, definisce la nostra concezione del mondo. Com'è vero che le nostre parole smascherano ciò che sta nel nostro cuore, svelano ciò che abbiamo dentro. Perciò trattieni la tua lingua ed adoperati per la pace. Versetto 14, allontanati del male e fai il bene cerca la pace adoperati per essa non semplicemente un compromettente faccio tutto per mantenere la pace (ride) quanto più la pace la shalom la la pace biblica è il perseguire le vie giuste di Dio perseguire la pace Davide ci sta insegnando il timore dell'eterno intravisto in quello che diciamo in quello per cui lavoriamo, ricordando a chi professa fede in Dio che trascorriamo ogni giorno davanti ad un Dio che sorveglia i suoi. Versetto 15, gli occhi del Signore, gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido questa è una verità splendida saperci sempre sotto lo sguardo del Signore
1: sotto lo sguardo
0: benevolo del Signore perché abbiamo fede in Cristo siamo giusti per Cristo per fede in Cristo e in quello stato sappiamo che gli occhi del Signore gli orecchi del Signore sono attenti al nostro grido è una verità splendida i suoi orecchi attenti per guardarci dal male noi confidiamo in lui per vegliare sulle nostre vite avete quel senso che il Signore sta vegliando sulla tua vita perché sei giusto in Cristo perché cerchi di temerlo di amarlo di porre la tua fede continuamente in lui e vivi la sua benedizione Non viviamo il tentativo di piacere ad un Dio che rimane indifferente verso noi. Versetto 17, i giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. Spesso in pensieri religiosi ehm, l'adoratore non sa se il suo Dio gli sarà propizio. Ma non è così per la fede cristiana. Noi sappiamo che il Signore ci ama nel suo figlio Gesù e viviamo sotto la sua benedizione quando lo cerchiamo e lo temiamo. Questa è una verità preziosissima. Assicurati che Dio veglia sui Suoi giusti non perché siamo migliori degli altri ma perché siamo coperti e ricoperti per il sangue di Cristo. Egli ci guarda come uno risoluto nell'operare il nostro vero bene. E questo è un grande conforto. Puoi dire realmente di conoscere questo Dio? Cioè voi, non è che ci conosciamo tutti, conosci questo Dio? Queste sono solo parole o state dicendo nel vostro cuore io conosco questo Signore? Questa è anche la mia esperienza di Lui in Cristo. Conosci questo Dio? In Cristo Gesù, il Padre del nostro Signore Gesù, amerai sufficientemente la tua vita fino al camminare nelle sue vie? Questo è il privilegio del cristiano, che vive per fede, che alla fine, ultima cosa stamattina, che alla fine il Signore ci salverà. Ma ci salverà alla fine. E così nel Salmo qui, nell'ebraico, il verbo chatzil, cioè salvare, appare tre volte versetto 4 17 19 e quel verbo che si ripete è importantissimo comprendere questa promessa cosa vuol dire che il Signore finalmente ci salverà non è che lui toglierà tutte le nostre difficoltà anzi ricordiamo Davide sta fuggendo Saul proprio a motivo della promessa di Dio il Signore possiamo dire tra virgolette gli ha creato delle difficoltà ma il versetto 19 è molto chiaro molte sono le afflizioni del giusto io ho un'altra promessa per voi oggi molte sono le afflizioni di chi è in Cristo molte sono le afflizioni del giusto ma il Signore lo libera da tutte appartenere a lui genera delle afflizioni affinché si impari a vivere per fede nella sua benignità provando anche momenti di liberazione e da qui traiamo l'immagine più forte, vivace e lucido di questo punto che è il versetto 20 egli preserva tutte le sue ossa egli preserva le ossa del giusto non se ne spezza neanche uno. È chiaro che il versetto 20 è un'immagine che il Signore preserverà i suoi, ma è è più di un'immagine il versetto 20, è più di un'immagine. Perché questa è anche la storia, è il racconto dell'unico uomo giusto, È il racconto dell'unico uomo giusto, uno di fatti non risparmiato dalle più estreme afflizioni e dalle più estreme ingiustizie, quando un mondo in ribellione lo inchiodò su un albero. Eppure, persino in morte, il giusto, l'unico vero uomo giusto, si confida In colui che giudica giustamente, ovvero nel Padre che aveva fin dall'eternità prospettato la croce. Nel momento in cui il figlio pronuncia Padre nelle tue mani rimetto mio spirito e detto questo Spiro, io vorrei leggervi Giovanni 19 che cita proprio il Salmo 34, versetto 20 Giovanni 19 dopo la morte del giusto Cristo Gesù leggiamo Giovanni 19, 34 ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua Colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza. E la sua testimonianza è vera. Ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate. Poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura. Quale scrittura? Nessun osso di lui sarà spezzato. Salmo 34, 20. Cioè vedete come... Vedete come il cristiano confida che il Signore ci libererà, ci salverà alla fine. Ciò non vuol dire che saremo salvi adesso da ogni grande ingiustizia. Invece è più probabile che conosceremo nuove afflizioni per la nostra fede in Cristo. Nessun servo è superiore al Maestro. Ma per il popolo di Dio la nostra storia finirà in risurrezione. Come avvenne per Gesù, l'uomo giusto. Confidando nel fatto che il Signore ci salverà alla fine. Anche se sono tanti i Suoi atti di liberazione nel corso della nostra vita. Quella salvezza finale non è promessa prima della tomba. Eppure vale del tutto dire, per questo Dio, già che la salvezza un giorno verrà, nel potere della risurrezione, per tutti coloro che amano Gesù, per tutti coloro che sono giusti in Lui, dichiarati giusti per Suo sangue, nel giorno in cui Gesù adempierà la distruzione finale gli su questa nota voglio finire versetto 16 il volto del Signore è contro quelli che fanno il male egli un giorno distruggerà gli empi i salmi sono escatologici cioè ci, ci aprono la finestra al futuro pongono lo sguardo verso l'adempimento delle promesse divine incluso l'atto finale di Gesù che è quello di esercitare il giudizio il giudizio finale versetto 22 il Signore riscatta la vita dei Suoi servi Gesù farà questo per il Suo popolo quando ritorna nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato Colpevole. invece chi non confida in Lui, ai suoi occhi il Signore li vede già colpevoli. Il giorno finale dà pieno senso alla scelta di vivere oggi da giusto per fede in Cristo. Questa è la scelta di appartenergli e questo è l'amore per la nostra vita che ci porta a farlo. Allora preghiamo un momento insieme, prendiamo un momento di preghiera, forse alcuni di noi eh, possono rispondere a nome della Chiesa alla parola di Dio stamattina.